0: Buongiorno, oggi è venerdì 24 novembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'estrema destra che vince in Olanda, delle due Coree che abbandonano l'accordo del 2018 e della Finlandia che chiude i valichi con la Russia tranne uno. Il Partito per la Libertà di Geert Wilders, partito di estrema destra e contrario all'Islam, è diventato il più grande del Parlamento olandese, in un grande sconvolgimento elettorale i cui riverberi si faranno sentire in tutta Europa. Il Partito per la Libertà, il cui manifesto include richieste di divieto di moschee, corano e velo islamico negli edifici governativi, avrebbe conquistato 37 seggi nel Parlamento di 150, Più del doppio rispetto al precedente scrutinio del 2021, tuttavia non è chiaro se Wilders, il cui partito si è classificato al secondo e terzo posto nelle precedenti elezioni ma è sempre stato escluso dal governo, sarà in grado di ottenere un sostegno sufficiente per formare una coalizione con una maggioranza parlamentare stabile. Esponenti dell'estrema destra di tutta Europa, tra cui l'ungherese Viktor Orbán, la francese Marine Le Pen e anche Matteo Salvini, si sono congratulati con il leader del partito, ma internamente i leader degli altri tre maggiori partiti olandesi hanno tutti dichiarato che non farebbero parte di un gabinetto guidato dal PVV. L'alleanza di sinistra verde-sinistra lavoro, guidata dall'ex commissario europeo Franz Timmermans, che dovrebbe arrivare seconda con 25 seggi, una volta che tutte le schede verranno conteggiate, ha dichiarato che non entrerà in nessuna coalizione con il Partito per la Libertà come membro, così come il partito centrista Nuovo Contratto Sociale del deputato di centrodestra Pieter Omgit, che è al quarto posto con 24 seggi. Mentre il Partito Liberal Conservatore per la Libertà e la Democrazia del primo ministro uscente Mark Rutte, Ha fatto sapere di essere aperto all'idea, ma questa settimana ha escluso di sostenere Wilders come premier. Sebbene il partito che vince il maggior numero di seggi esprima tradizionalmente il primo ministro, questa volta non è garantito che accada, mentre Rutte resterà in carica fino all'insediamento di un nuovo governo che potrebbe non avvenire prima della prossima primavera. La Corea del Nord ha deciso che dispiegherà forze armate più forti e nuove armi al confine con il Sud, un giorno dopo che Seoul stessa aveva sospeso parte dell'accordo militare del 2018 tra le due Coree, quello che prevedeva l'allentamento delle operazioni militari al confine, in segno di protesta per il lancio di un missile balistico verso il mare a largo della sua costa orientale da parte di Pyongyang. Il Ministero della Difesa del Nord ha fatto sapere che avrebbe ripristinato tutte le misure militari che aveva interrotto nell'ambito dell'accordo con il Sud. Ora, entrambi i paesi possono riprendere le operazioni di ricognizione e sorveglianza aerea attorno al confine e rafforzare la presenza militare nella zona demilitarizzata, una striscia di terra larga 4 km e che si estende lungo tutto il confine tra Nord e Sud, vicino al parallelo numero 38. La Finlandia ha chiuso tutti i valichi di frontiera con la Russia, tranne quello più a nord, a partire dalla mezzanotte di venerdì, nel tentativo di fermare il flusso di richiedenti asilo verso la nazione nordica. Dall'inizio del mese, più di 600 persone prive di documenti di viaggio validi per l'Unione Europea sono giunte in Finlandia attraverso la Russia, spingendo Helsinki a chiudere diversi valichi nel tentativo di arrestare il flusso di migranti mentre l'Estonia ha accusato Mosca di aver organizzato un'operazione di attacco ibrido al confine orientale dell'Europa per portare persone al suo confine nel tentativo di minare la sicurezza e turbare la popolazione dello Stato Baltico. L'annuncio è arrivato dopo settimane di tensioni sul confine di 1.330 km nel nord Europa e da giovedì 75 persone, in gran parte provenienti dalla Somalia e dalla Siria, hanno tentato di entrare in Estonia dalla Russia attraverso il valico di Narva. Nessuno è riuscito a chiedere asilo e tutti sono stati respinti, ma il paese si è preparato a seguire le orme della Finlandia e a chiudere i valichi di frontiera se la pressione migratoria della Russia dovesse intensificarsi. Prima di salutarvi, vi ricordiamo la mostra Paraventi, Folding Screens from the 17th to 21st Centuries di Fondazione Prada, realizzata nella sede di Milano e in contemporanea a Tokyo e Shanghai, che indaga la storia e interpreta i significati dei paraventi ripercorrendo le traiettorie di reciproche contaminazioni tra Oriente e Occidente, i processi di ibridazione fra diverse forme d'arte e funzioni, le collaborazioni tra designer e artisti e, infine, la creazione di opere inedite. La mostra, aperta fino al 22 febbraio 2024, fa dei paraventi un dispositivo artistico per rappresentare il concetto di liminalità e di soglia fra due condizioni, in senso letterale e metaforico. Questo è tutto da The Vision a lunedì.